0: Sinnfragen mit Corinna Kehl Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl Heute habe ich im Gespräch Francesca Federleicht Sie ist Schamanin, Alchemistin, TCM-Therapeutin und vor allem Mama von zwei wundervollen Kindern und einem Sternenkind Und es ist echt... Unglaublich toll, worüber wir alles gesprochen haben. Ich glaube, ihr werdet super, super gespannt sein und ihr an den Lippen hängen, so wie ich. Denn ich bekomme so oft Fragen über die Themen Spirit Guides, Schamanismus, Rituale. Und besonders, wenn es darum geht, Channeling zu besprechen oder Spirit Guides, bin ich selbst noch gar keine Expertin und bin dann sehr zurückhaltend in meinen Antworten. Deswegen freue ich mich heute, wirklich jemanden hier interviewen zu können, mit ihr darüber zu sprechen zu können, wie es auch ist, sage ich mal, ganz, ganz eng schon in einer Art, sagen wir mal, Ausbildung von einer Schamanin, zu sein und wirklich diese ganz, ganz alten Weisheiten zu lernen und wirklich mit der Natur in die Verbundenheit zu gehen und mit der Weisheit, die in uns allen schon liegt. Und ich freue mich, mit so einer wundervoll sympathischen Frau wie Francesca heute darüber sprechen zu können. Und ihr dürft das Ganze jetzt genießen. Bevor wir anfangen, eine kurze Randnotiz. Am 8. März gibt es die nächste Vollmondzeremonie. Die letzte ist entfallen, weil ich entschieden habe, diesen Monat frei zu machen. Also wer dabei sein will, 8. März, das ist ein Sonntag. Ich freue mich riesig, 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 ja wieder mal den Vollmond zu zelebrieren und gemeinsam mit euch ins Loslassen, in die Verbindung und in unsere ganz wundervollen Rituale einzutauchen. Und jetzt lasst uns gemeinsam eintauchen in die unglaublich schöne Episode mit Francesca und ganz, ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Francesca, ich freue mich, dass wir sprechen. Hi liebe Corinna, ich freue mich mega, mega, dass ich
1: bei dir heute zu Gast sein darf.
0: Ich bin so gespannt, wo sich so unsere Gesprächsführung heute hinentwickelt, weil es so viele Themen gibt, ähm, die sowohl, glaube ich, sehr ähnlich sind bei uns, ich habe vorhin deine ganze Webseite durchstöbert <lacht> und gleichzeitig ähm, aber auch einige Sachen, wo ich merke, ich wünsche mir noch mehr Wissen oder auch einfach ja mehr Erfahrungen und du hast da, glaube ich, einige Sachen, die du heute mit uns teilen kannst, da bin ich ganz gespannt drauf.
1: Ja, sehr gerne, sehr, sehr gerne.
0: Also zum Einstieg mal, weil ich kann mir auch vorstellen, dass meine Hörer und Hörerinnen da vielleicht die ein oder anderen Fragezeichen im Kopf haben. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du bist Schamanin und Alchemistin. Spricht Alchemistin. Alchemistin. Genau. Ja, genau. Was... Können wir uns darunter genau vorstellen? Also Schamanismus dacht
1: sich ja einigen was. Und es gibt ja da, würde ich mal sagen, ganz viele verschiedene Ursprünge. Also es ist ja nicht nur so, dass wir ähm, jetzt irgendwie Schamanismus aus den Anden, aus Südamerika oder aus Mittelamerika haben, sondern es gibt ja auch keltischen Schamanismus, also ich sage jetzt mal weiter gefasst, europäischen Schamanismus. Und für mich haben diese schamanischen Stränge eigentlich alle eine Gemeinsamkeit und das ist so diese Erdmedizin. Es mhm. ist diese ganz, ganz starke Verbundenheit mit der Erde und allem, was dazugehört. Also es ist ganz ähm, eine verwurzelte, alte ähm, Heiler-Tradition, würde ich jetzt mal sagen, ähm, die mit den Elementen arbeitet, also mit Wasser, mit Wind, mit der Erde, mit dem Feuer. Ähm, und es ist ganz verwurzelt und dennoch, eigentlich kann man sich das vorstellen wie ein Baum, und dennoch offen nach oben und... Ähm, Angebunden an die, sag jetzt mal, feiner schwingenden Energien. Und ich lerne da bei einer Schamanin ganz klassisch ähm, schon einige Jahre. Darf da ähm, mit ihr diesen Weg gehen. Habe das eine Zeit lang alleine gemacht und. Ähm, ja wurde dann quasi von einer Schamanin hier in Basel, die ähm, bei den Pakos in den Anden, also ganz, ganz, ganz altes Wissen ähm, vermittelt gekriegt hat und auch quasi den Auftrag gekriegt hat, dieses Wissen weiter zu vermitteln. Ja, und ich habe das Glück, dass ich von ihr lernen darf und bin da mit ihr unterwegs. Wir treffen uns einmal im Monat. Ähm, das ist noch eine Gruppe, ähm, die aus anderen Frauen besteht und haben da Initiationen und Einweihungen und Arbeiten mit unseren Steinen und Heilbehandlungen. Und ähm, ja, es ist, eine, es ist eine Medizin, die sehr intuitiv ist, ähm, die sehr tief geht und die, ja, finde ich auch so dieses ganz alte, ursprüngliche in uns wieder so an, antriggert, dass sich das wieder zeigen darf. Und die Alchemie ist ja eigentlich ne, so aus Wasser-Wein machen, wenn wir da so. <lacht>
0: Ich also habe damit gar keinen Bezug, also das ist mir tats tatsächlich relativ neu, deswegen mhm. bin ich gespannt, was du zu erzählen hast.
1: Also eigentlich sind wir alle Alchemisten, weil wir nehmen was und formen was und dann machen wir was anderes draus und mhm. das ist eigentlich so runtergebrochen, Alchemie und ähm, das kannst du auf ganz viele verschiedene Bereiche anwenden und ich mache das vor allem ähm, mit der Pflanzenmedizin. Also ich arbeite ja auch sehr mit Pflanzen, ähm, erstelle eigene Öle, Essenzen, ähm, Energy Sprays, Tinkturen und so weiter und da gucke ich wirklich, was ist die Energie der Pflanze und kreiere quasi dann in Kollaboration, sage ich jetzt mal, mit der Pflanze, mit der Natur, einen, einen Helfer für den Alltag ähm, und das finde ich, ist ein wahnsinnig schöner Prozess, weil du im Prinzip nimmst du die Pflanze, du arbeitest mit ihr in Verbundenheit und daraus kommt dann eine Essenz, die du einnehmen kannst, die dich dann wiederum in deinem Energiesystem ähm, mit dem Thema, das du gerade hast, wieder
0: supportet. Und das ist für mich so der ähm, Begriff von Alchemie. Eigentlich. Wahnsinn, danke. Also ich finde das so spannend, weil ich merke, dass ich, ich glaube, ich würde eher sagen, ich bin von der Natur so ein bisschen abgekommen in, mhm. in meinem Leben mhm. und finde langsam wieder, und ich sage langsam, mhm. wirklich langsam wieder zurück, also ich wohne mitten in Köln, mitten mhm. in Köln, also zentraler geht's gar nicht mhm. und wenn ich spazieren gehe, sehe ich nur Häuser und keine Bäume, ja. wenn ich Glück habe, sehe ich den Rhein mhm. und merke, dass ich langsam wie so ein Ruf der Natur in mir spüre und wieder mehr zur Natur kommen will. Ich bin aber meilenweit davon entfernt, irgendwelche Essenzen zu erstellen. Mhm. <lacht> ähm, was aber auch völlig in Ordnung ist. Ich glaube, es, es muss alle möglichen Arten auch der Heiler geben. Genau. Und ähm, finde es aber super. Also ich merke, dass ich da eine extreme Neugierde habe. Deswegen mhm. freue ich mich auch, wenn du Lust hast, so ein bisschen mehr auch vor allem über die schamanische Arbeit mit uns zu sprechen. Mega gerne. Es ist auch ein Thema, das in dem Podcast tatsächlich noch gar nicht so besprochen wurde. Und mhm. deswegen, also ich sage immer, wenn es mich interessiert, wird es da draußen auch Leute geben, die es interessiert, <lacht> weil ähm, das mir auch immer wieder gerückmeldet wird. Deswegen folge ich da auch einfach meiner eigenen Neugierde. Mhm.
1: Ja, also absolut. Ich kriege da auch immer wieder Fragen, vor allem so über Instagram und so. Ja, wie machst du das und wo machst du das und wo lernst du und so weiter und so fort. Also
0: Glaube ich. Ja, super, super gerne. Ich finde es ähm, so kraftvoll, dieser Gedanke wirklich selbst mit den eigenen Händen aus der Natur etwas zu nehmen und zu was Neuem zu machen, das ist so fern fast von mir, ich, ich, ich traue mich schon nicht mal <lacht> Sprossen zu züchten. <lacht> also das heißt, ich traue es mich nicht, aber ich habe meinen Fokus nicht drauf, aber irgendwie ein Teil von mir wäre gerne so mhm. und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn diese ja Motivation in mir da ist, dass ich das auch entwickeln darf über die Zeit. Mm -hmm. Momentan ist der Fokus, glaube ich, auf das Andere, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn so eine gewisse Stabilität in bestimmten Themen ist, dass ich dann Freiheit habe und um mehr in diese Themen reinzutauchen. Ja klar, wenn die Zeit reif
1: ist. Ich glaube, das ist mega, mega wichtig. Also da wirklich auch sagen, ja, gerade darf der Fokus auf woanders liegen und es interessiert dich aber und wenn es dich dann ruft oder wenn der Call, das merken wir ja dann oft, wenn wir irgendein Irgendwas gerufen werden, sei das jetzt eben schamanische Heilarbeit oder irgendwas anderes. Ne? Also kann ja auch irgendwas total anderes sein. Wenn der Call dann so laut wird, dass wir nicht mehr weggucken kann, dann ist meiner Meinung nach auch der richtige Zeitpunkt dafür, dem zu folgen. Ja. So. Und ich glaube, das darf so alles im ähm, eigenen Tempo passieren. Also da musst du auch irgendwie gar nicht so rein, so, ich muss jetzt Sprossen züchten, sondern. <lacht> <lacht> ja. sondern das, züchte deine Sprossen in einem Jahr, also weißt du, es ist, glaube ich, echt so ganz, ganz wichtig ja. und gerade auch, wenn es so um die schamanische Heilarbeit geht, ähm, da geht es überhaupt nicht darum, irgendwie, mh, ich sag jetzt mal, nach Peru zu fliegen und dann, also kann man machen, ne? aber das ist so meiner Meinung nach, und so wie ich es erfahre, nicht die Essenz, weil die schamanische Heilarbeit ist für mich, das ist ein Weg, das ist nicht irgendwie, ich gehe jetzt dahin und dann mache ich ein Intensivwochenende und dann bin ich Schamanin, sondern ja. es ist, ähm, es ist ein Call, den du fühlst, den du spürst, und irgendwann wird er so laut und dann folgst du dem und dann ist es ein Weg, auf den du dich machst. Und es ist ein Weg der Verbundenheit und in erster Linie ähm, wieder zurück in die Verbundenheit mit dir selbst zu kommen. Weil ähm, als erstes wird immer ordentlich aufgeräumt. Mhm. So, also als erstens hingucken, selber in Heilungsprozesse einsteigen und wirklich auch ganz, ganz stark zu gucken, was es meins, was wird von außen an mich herangetragen und so. Und ähm, ja, dann geht es wirklich so um ein Eintauchen, so Schicht um Schicht. Und das ist, ähm, also ich lerne im Andenschamanismus, fühle mich aber auch dem europäischen Schamanismus sehr, sehr, ähm, ja, sehr angezogen, sag ich jetzt mal. Aber äh, meine Mentorin ist eingeweiht in die Lehren des Andenschamanismus. Also und das ist ein uraltes Wissen. Also das ist wirklich noch Wissen, das von den Inkas weitergegeben wurde. Also wirklich mega, mega alt. Und wenn du da merkst, also da gibt es auch keine ähm, Bücher, die du lesen kannst. Ne? Also wie jetzt, ich sage jetzt mal, es gibt Bücher über das Medizinrat, aber das ist alles von Mittel- äh, und Nordamerika.
0: Mhm.
1: Und wirklich von diesem ganz, ganz alten Schamanismus aus, äh, aus den Anden, da gibt es eigentlich... Es gibt keine Bücher, es gibt fast gar nichts, keine Verschriftlichung, sondern das ist eigentlich alles Mund zu Mund, ähm, mhm. von Lehrer zu Lehrer einfach weitergegeben. Wahnsinn.
0: Und, ja. Was, also ganz doof gefragt: Was ist also wo kommt anden schamanismus her? Ist es ein Ort oder also Peru? Peru. Ah okay. Also
1: ähm, das ist, ja, Cusco und dann weiter oben mhm. in Cusco, wo sie gelernt hat, genau. Also wirklich aus Peru, ganz aus dem tiefsten, tiefsten Herzen da Nähe des Machu Picchu. Genau. Schön. Ja, ja. ich
0: finde es auch total schön, was du sagst mit dem Prozess, weil ähm, gerade, also eigentlich alles, was mit Heilarbeit zu tun hat, finde ich, ist so in der heutigen Zeit schon fast so ein Trend. Mhm. Und das ist eben das, wenn man dann ja sagt, oh, ich fliege nach Peru für ein Wochenende mit einem Schamanen. das ist halt so, ja, ja. ja was zeige ich nach außen, aber was ist da wirklich hinter? Und mhm. ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir nicht denken, oh, ich wohne jetzt mitten in Köln, jetzt kann ich kein spirituelles Leben führen oder also nicht mit meiner spirituellen Essenz in Verbindung stehen, sozusagen. Sehr Unsinn. Mhm. Wir sind ja hier, um Menschen zu sein, um auch genau diese menschlichen Erfahrungen zu machen und ich glaube, es ist immer wichtig, da anzufangen, wo wir gerade sind und nicht zu denken, oh, ich muss jetzt ein ganz anderer Mensch werden, ein anderes Leben führen, um verbunden zu sein. Genau, absolut
1: und ich glaube wirklich so, das ist mega wichtig, was du sagst, ne? diese Verbundenheit wiederfinden und da ist ja, ich meine im Endeffekt, das, was ich lerne und das, was ich weitergebe, das sind ja alles Tools, ne, also die das Wissen, das ich vermittelt kriege und das sehr, sehr, sehr mit mir resoniert, wo ich merke, das ist meine Medizin, aber im Endeffekt sind es Tools. Um, und ich glaube, um diese Verbundenheit eigentlich wirklich leben zu können, die Verbundenheit mit uns selber, wie du sagst, da müssen wir nirgendwo hinfliegen. Da müssen wir nicht irgendwie jetzt alle sagen, wir ziehen jetzt alle aufs Land und die Städte mhm. werden leer oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, die fängt wirklich im Herzen an, die fängt bei uns an. Und ich glaube, die fängt wirklich damit an, dass wir den Mut finden, hinzugucken. Und den Mut finden, in unsere Abgründe zu gucken, wirklich dahin zu gucken, quasi unseren eigenen Keller mal aufzuräumen und dann vielleicht auch noch auf den Dachboden zu steigen und da auch mal ein bisschen abzustauben. Und da fängt die Verbundenheit dann wirklich für mich an. Und ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, es ist ein Prozess. Und zu mir kommen auch immer wieder Leute, die sagen, oh, ich möchte auch so ein spirituelles Leben führen. Aber dann sage ich auch, ich, ich mache das ja nicht erst seit zwei Tagen. Mhm. Ja, ich mache das ja schon, ich bin jetzt 35, ich mache das seit zehn Jahren. Mhm. Also das ist, ähm, das ist ein Weg. Und schlussendlich ist es für mich einfach so, ich kann für ein Wochenende nach Peru fliegen, ich kann irgendwo ein Seminar fliegen und das ist alles schön und das ist eine tolle Erfahrung. Aber wenn wir es nicht integrieren und wenn wir es im Endeffekt nicht in unseren Alltag integrieren können und nicht leben können, dann war es einfach ein letztes Wochenende, das vielleicht was angestoßen hat. Aber wirklich in die Tiefe geht es meiner Erfahrung nach echt erst, wenn wir uns richtig committen, diesen Weg zu gehen und auch den Mut haben, wirklich hinzuschauen. Ne? Und echt auch einfach dahin zu schauen, wo es einfach total unsexy ist. Und da auch vielleicht ein bisschen ja. zu
0: verweilen. Ja, was, was verbindest du mit wirklich committen? Also was bedeutet das für dich? Wenn ich sage, ich gehe den schamanischen Weg, dann heißt es für mich, ich
1: arbeite eigentlich täglich mit den Tools, die ich da vermittelt kriege, die ich mir selber erarbeite. Ich widme im Prinzip meine Arbeit. Rituale, die ich durchführe, ähm, widme ich dieser Praxis oder führe ich im Rahmen ähm, der schamanischen Heilarbeit durch. Und für mich ist es wirklich so, dass es dieses, diese Hingabe irgendwo auch braucht. Ne? Also ähm, uns wirklich unserem eigenen Prozess auch wirklich hinzugeben und nicht einfach mal wegschauen oder weggehen, wenn es unbequem ist. Vielleicht können wir uns da temporär mal rausziehen und sagen, oh nee, jetzt brauche ich Pause. Und das ist, glaube ich, auch mega wichtig, einfach zu gucken, wann brauche ich eine Pause und um gut auf uns zu achten und dann nicht nochmal was anzureißen. Aber ich glaube auch, dass es eine gewisse Commitment oder eine Hingabe im Prinzip braucht, um wirklich zu sagen, okay, ich bleibe da jetzt bei mir und ich bleibe da jetzt dran, auch wenn es gerade mega, mega ungemütlich ist. Hm. So. Ja,
0: schön. Ich ähm, finde es halt ganz wichtig, ich weiß, dass es dem nicht widerspricht, was du sagst, aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal hm. zu betonen, weil ich kenne ja meine Pappenheimer. <lacht> <lacht> und ich weiß, wie schnell es auch zu so einem Druck werden kann, sowas ja. zu machen. Ja, ja,
1: mega. Und
0: finde wichtig zu betonen, dass, also, weil ich bin auch, und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe hier. Ich habe das ganz lange so bekämpft, weil ich mhm. bin, glaube ich, also ich bin extrem, mit meiner Spiritualität verbunden mhm. und gleichzeitig habe ich ein extrem starkes Ego mhm. und bin noch, was heißt noch, ich bin extrem menschlich und ich fühle ja. mich, also ich glaube, dass bei mir so eine ganz starke, ich bin so eine Brückenfunktion mhm. zwischen oben und unten, ja. zwischen Mensch und Spiritualität und mhm. seitdem ich das erkannt habe, kann ich mich viel mehr auch da reinfallen lassen, dass ich manchmal dann, ähm, wieder, keine Ahnung, mich eine Woche lang in Netflix verliere, mhm. überhaupt nichts mit Ritualen mache. Mhm. Aber für mich liegt die wahre spirituelle Essenz, sage ich mal, eher darin, wie ich dann damit umgehe, genau. als ob ich jeden Tag die perfekte Routine habe, beispielsweise.
1: Ja, absolut. ne Also ich meine, ne? Klammer auf, ich bin zweifach Mama. Ne? Mhm. So, also ich setze mich nicht jeden Morgen hin und meditiere 20 Minuten, weil wenn mein Baby ähm, wie heute Morgen um halb sechs den Tag anbricht, mhm. weil das eine gute Idee findet und fertig geschlafen hat, dann setze ich mich noch nicht dahin. Ähm, und sage so, so, ich still dich jetzt später. <lacht> so, ne, Muss ich erstmal eine, hier eine halbe Stunde meditieren und überhaupt nicht. Ich glaube, das ist mega, mega wichtig, was du gesagt hast. Und ich bin absolut bei dir, wenn du auch sagst so, ey, es ist mega wichtig, dass sich das Ganze auch gut anfühlt. Und ähm, und ich glaube auch, wie du sagst, wir sind hier zum Menschsein. Ne? Und ich bin überhaupt kein Fan davon, immer hier oben zu schwingen, weil ähm, ich habe mal in einem Interview gesagt, ähm, ich finde, man kann genauso gut, also ich kann morgens mit meinem an meinem Altar sitzen und Karten ziehen und ich kann abends trotzdem an ein punkrock konzert gehen. Mhm. Und das schließt sich nicht aus. Mhm. Und ja, ich, ich finde es auch mega wichtig. Ja, ich finde es
0: auch so wichtig, so diesen, diese Motivation hinter allem immer wieder zu hinterfragen, die Intention vor allem. Mhm. Genau. Weil ich auch immer wieder mit Frauen arbeite, die sich dann darin verlieren, an sich zu arbeiten Ja. und nur noch an sich arbeiten, weil sie sich immer noch nicht gut genug fühlen. Mhm. Genau. Und wenn ich merke, boah, ich bin gerade in diesem Muster drin, das ist eigentlich kein gesundes Muster, aber irgendwie genieße ich es gerade, mhm. dann Genieße ich auch manchmal mhm. Unsinn und Bullshit. Ja. Und ja. dann erlaube ich mir das auch. Und das Interessante ist ja, das ähm, ist ja so eine Sache, die ich immer wieder predige sozusagen. Wenn wir dann tatsächlich mal uns auch dem hingeben, mhm. merken wir auch, wenn es vorbei ist genau und bleiben genau. nicht so stecken ich glaube
1: genau das ist mega wichtig auch da in dem ähm, ich würde ja nicht mal sagen, dass es Bullshit ist manchmal kann das auch einfach mega geil sein ne? ja, einfach ja. zu Netflixen oder sonst Ja, auch eher so die eigene Bewertung genau und echt da auch aus der Bewertung rauszugehen und wie du sagst auch wirklich Druck rauszunehmen und ich meinte echt so mit dem Commitment ja schon wirklich so diese Hingabe, aber das heißt ja nicht wenn wir Netflixen, dass wir aus dem eigenen Prozess aussteigen, sondern dass wir eben wie ich gesagt habe einfach eine Pause machen ja Ne? Und echt auch einfach gucken, dass wir uns selber nähren. Und mal kann das sein, dass es, ich ähm, da jetzt mal ganz klischeehaft, wirklich ein Abend Netflix und eine bestellte Pizza ist, die uns nährt. Yeah. Oh. Und am nächsten Tag <lacht> kann es äh, sein, dass wir jetzt hier ein mega feuer machen. Und dann ja. ist es das, was uns nährt. Und am nächsten Tag ist es dann vielleicht irgendein Circle. Und am übernächsten Tag ist es ein Waldspaziergang. Und irgendwann ist es dann vielleicht auch was ganz anderes. Und ich glaube, dass es mega wichtig. So. Und das zeigt dir dann auch, dass du mit dir selber verbunden bist, wenn du wirklich merkst, das nährt mich gerade und das gönne ich mir
0: jetzt. Dann bin ich bei mir. Ja, es geht immer wieder darum, diese Labels und Boxen zu öffnen und tatsächlich mega. in die echte Verbundenheit zu gehen. Ja. Und ich habe jetzt auch gestern <lacht> ich so ein Video geguckt von einer meiner Lieblings YouTuberinnen, Amy Landino. Mhm. Ähm, die mag ich ganz gerne und die hat ein Video von wegen 5am Club. Ich bin jetzt Sie ist im 5am-Club, weil sie immer spätestens um 5 Uhr aufsteht und so weiter. Und dann habe ich auch so darüber nachgedacht, also so ein kleiner Anteil war so, oh, ich will auch in den 5am-Club. Und dann war ich so, nein, <lacht> warum? Also ich kann auch um 5.30 Uhr aufstehen und happy damit sein oder auch um 7.30 Uhr, wie ich es momentan immer mache. Und das ist für mich schon früh, ehrlich gesagt, bei ja. dem, wie ich momentan einschlafe. Und es geht immer wieder darum zu hinterfragen, mache ich das jetzt gerade, um in irgendeinem Club ja. zu sein oder... Weil es mich tatsächlich nährt, aber dann natürlich auch wieder zu fragen: Mache ich dich jetzt? Mache ich das jetzt gerade, weil es mich nährt oder weil ich mich ablenke? Mhm. Genau, ja.
1: genau. Ich glaube, das ist <lacht> wirklich so immer wieder die Kunst, so zu hinterfragen und wirklich hinzugucken: Warum tue ich das gerade? Und tue ich das ähm, gerade wirklich so aus Selbstbestimmung, weil es gut ist für mich, für mich und mein Wesen? Ähm, oder ist es jetzt eben gerade, vielleicht ist es ein Automatismus oder vielleicht ist es irgendwie so ein Ding von wegen, oh, ich muss das jetzt, weil eben sonst bin ich nicht gut genug oder sonst. Weil ja, ein das ein spiritueller Mensch auf Instagram gerade macht. Genau. Und ich habe äh, interessanterweise gerade wirklich äh, heute Morgen auch noch eine Nachricht beantwortet, wo mich jemand gefragt hat, ja, ich möchte mehr Spiritualität in meinem Alltag haben. Und dann habe ich ähm, in eine Sprachnachricht zurückgeschrieben und gesagt, was heißt denn für dich Spiritualität im Alltag haben? Was heißt denn spirituell mhm. zu sein?
0: Ja, es ist ja auch nur so ein Label mittlerweile mhm. bei vielen geworden. Mhm. Also Und für mich ist es wirklich so, ich kann mir die ganze Bude
1: voll mit Kristallen und hier schön viel räuchern und so weiter und so fort und schlussendlich ähm, kannst du auch da wirklich wieder ein Konsumding sein. Ne? Ja, ja, Einfach quasi eine Verlagerung von ähm, und wirklich spirituell zu sein oder Spiritualität zu leben, heißt für mich wirklich in Verbundenheit mit mir selbst zu leben. Ja. ja? Und wirklich da in die Verbundenheit zu gehen, wenn ich in der Verbundenheit mit mir selber bin, dann öffnet sich auch automatisch die Verbundenheit zu allem, was sonst um mich ist. Aber Spiritualität heißt nicht, ähm, ja, ich muss jetzt den nächsten fancy Smudge-Stick kaufen oder noch den nächsten fancy Online-Kurs machen. Es kann alles ein Tool auf dem Weg zu sein. Aber schlussendlich nimmt sie trotzdem die Arbeit nicht ab, weil die richtige Arbeit, die beginnt einfach bei uns selbst. Ne? Ja,
0: und die ist auch manchmal einfach im Dreck und in der Scheiße. Ja, und das sage ja? ich meinen Klienten auch immer, wenn sie das erste Mal ja. zu mir kommen, so herzlichen Glückwunsch, du kommst zu mir. Aber die schlechte Nachricht ist, der Weg fängt erst an. Ne? Genau, das mache ich ja auch mit meinen Frauen, mit der Schattenarbeit. Das ist ja auch im Endeffekt, ähm, ja... Die Schatten Schattenarbeit klingt vielleicht noch so ein bisschen netter als <lacht> Fans hier, als zu sagen Dreck und Scheiße. <lacht> aber es ist im Endeffekt genau das. Es ist ja. das unangenehme Aushalten und genau mhm. da ins Fühlen gehen. Und ich bin auch ein Fan davon, Wahrheit zu sprechen und mhm. nicht die nächsten ähm, polierten zehn Schritte zur Selbstliebe zu zeigen, mhm. sondern ja. ins tatsächliche Fühlen zu gehen. Und ich bekomme immer wieder die gleichen Fragen und ich habe aber auch Leider immer wieder die gleichen Antworten. Okay. Ja, ne? Irgendwann so, ja. Leider ist es so. Ja, ich weiß, du willst gerne was Schönes hören, mhm. aber da musst du bei jemand anderem anfangen. Bei mir mhm. gibt es die meine gefühlte Wahrheit. Mhm. Und das, was für mich funktioniert hat, und das ist eben oft das unangenehme Fühlen und dadurch dann die Befreiung erfahren. Mhm.
1: Ja, so wie ich gesagt habe, ne? Keller aufräumen.
0: Ja, genau. Ja, ähm, hast du Lust, uns so ein bisschen mehr mitzunehmen? So, du hast ganz viel von initi Initiations gesprochen mhm. und Ritualen und ich bin sicher, dass ähm, die Menschen da draußen genauso interessiert sind wie ich, was, was du da genau machst und was daran vielleicht auch das Besondere für dich ist. Mhm.
1: Ich fange mal mit Ritualen an. Ähm, also ein Ritual kann ja eigentlich alles sein. Ne? Also das ist ja... Im Prinzip ist ein Ritual eine, ich sage jetzt mal, eine heilige Handlung, aber das klingt so, auch so nach, nach Kirche oft und so. Ne? Ja. Eine heilige Handlung machen. Ähm, es geht für mich eigentlich viel mehr darum, ähm, mit der mit einer Intention zu arbeiten. Also mhm. ein Ritual, ich kann ein schönes Essen zu bereiten und ein schönes Essen für Freunde zu kochen, kann genauso ein, ein zeremonieller, ritueller Rahmen sein. Wenn ich das wirklich mit einer Hingabe mache, wenn ich ähm, ich gehe auf den, zum Beispiel auf den Markt, ich kaufe da die besten Zutaten und ich gebe da wirklich all meine Liebe rein und ähm, gebe da wirklich so diese Liebe rein, dass uns das Essen nährt. Ich gehe in eine Dankbarkeit für das Essen und so weiter. Ich mache dann vielleicht Decke den Tisch schön und so weiter. Ist das schon ein Ritual? kann das wirklich schon ein ritueller Rahmen sein, in dem wir ein schönes Essen zubereiten. Rituale, die ich vor allem in meinen Alltag einfließen lasse, sind, sind ja auch Handlungen, die sich immer wieder wiederholen. Ja, es ist ja, ja. das habe
0: ich letztens noch gelesen, weil ich mich gerade sehr viel mit Routinen und Gewohnheiten beschäftige. Mhm. Eine, eine Gewohnheit ist etwas, was man unbewusst schon wie von selbst macht. Mhm. Eine Routine ist eine... Abfolge von Gewohnheiten, also mehrere Gewohnheiten aneinandergereiht. Und ein mhm. Ritual ist ein, ein eine Routine mit Intention im Endeffekt. Genau,
1: genau. Also es geht da ganz, ganz stark ähm, um die Intention, mit der wir Sachen tun. Und ähm, also was ich ganz konkret mache, ich... Äh, ein wichtiges Ritual ist für mich, ich liebe es, mit Orakelkarten zu arbeiten und habe da auch mehrere verschiedene Sets und ähm, das ist so im Alltag mit Kindern auch super kombinierbar. Also wenn mein Großer dann schon wach ist, dann ziehen wir einfach zusammen Orakelkarten hm. und wir ähm, holen es dann ähm, quasi jeder einen Begleiter für den Tag. Und dann gucken wir und ich habe ähm, ähm, so ein Animal Spirit Deck, ähm, das mega schön gezeichnet ist und ähm, das liebt er auch sehr. Und dann ja gehe ich quasi mit der Intention da rein, ähm, eine Karte zu ziehen, zu gucken, was ist gerade dran. Ähm, ich fühle so ein bisschen in den Tag rein und ich weiß ja oft auch so, okay, heute ist Kita-Tag oder sonst. also Wir haben ja dann auch so unsere ganz weltlichen Abfolgen, sage ich jetzt mal, mhm. unsere ganz weltliche Planung. Ähm, ja und spüre dann da in den Tag rein und guck was ich ähm, was mein Begleiter ist und ähm, so das Setting ist dann wirklich ich habe einen Altar zu Hause und dann haben wir Kerzen die wir gemeinsam anmachen oder ich mache die alleine an wenn er noch nicht wach ist und dann räuchere ich ein bisschen ähm, mit einem, einem smudge Stick den ich selber gebunden habe oder dann ein Räucherstäbchen oder was gerade einfach ähm, so da ist und dann ziehe ich die Karte und das ist ähm, eigentlich schon ein kleines, simples Ritual, das ähm, ich wirklich versuche, jeden Morgen zu machen und ähm, wenn ich dann so ein bisschen Zeit habe und die Kinder schlafen, ähm, kann das morgens sein, dass ich ähm, vielleicht noch meditiere oder mir eine schöne Musik anmache und dann einfach wirklich so quasi mit der Intention, ähm, dass mich ein bestimmtes Lied jetzt nähren soll oder dann irgendwie ein schöner Text, der mich irgendwie berührt oder so, dass ich da conscious quasi ein Lied höre oder meditiere oder was halt gerade dran ist. Das sind so, so diese, ich sage jetzt mal, einfachen Dinge und was ich ähm, manchmal abends mache, ist, dass ich mir noch Zeit nehme, wenn da nochmal Impulse gekommen sind durch den Tag, dass ich mir da noch ein bisschen was aufschreibe. Das ist aber, mache ich ab und an, aber nicht immer. Und das ist so ein bisschen mein Abendritual. Da auch ähm, mache ich mir wieder eine schöne Kerze an und habe dann auch wieder so die Intention quasi nochmal den Tag zu reflektieren und auch nochmal in die Dankbarkeit zu gehen und in die Liebe zu gehen und mich einfach auch nochmal mit mir selber zu verbinden und auch nochmal zu gucken, gerade als ähm, selbstständige Mama bis ja auch mal gucken, wo war ich dann bei mir und ähm, wo bin ich vielleicht auch ähm, unbewusst über die über meine Grenzen, aber auch vielleicht über die Grenzen meiner Kinder gegangen, ähm, einfach da auch nochmal so eine, eine Reflexion zu gehen und ähm, ja in prozess irgendwie einzusteigen genau was so quasi so die größeren sage ich jetzt mal rituale sind ähm, es gibt ja die ähm, die mondfeste und die sonnenfeste so vom ähm, keltischen jahreskreis her und da ähm, versuchen wir so quasi in der familie immer ähm, was zu machen also jetzt zu so im Bolk, das ja gerade war das ist ja ein lichtfest das ist glaube ich immer zum zweiten Vollmond im Jahr. Das ist quasi das Fest, wo wir feiern, dass das Licht zurückkommt, dass wir dann Feuer machen oder dass wir dann beispielsweise auch zu Ostern oder zu Beltane ein Feuer machen oder Freunde einladen und was Leckeres kochen. Und manchmal nehme ich dann ähm, irgendwie noch eine kleine Zeremonie mit rein, wo ich dann sage, komm, wir lassen was durchs Feuer transformieren. Ähm, Im Schamanischen nehmen wir Blätter, das seht ihr jetzt nicht, aber es ist ein Rosenblatt, wo mhm. wir dann was reinblasen, was wir loslassen möchten und das geben wir dann quasi ins Feuer, damit das transformiert wird. Oder dann ähm, manchmal, aber nicht immer, ähm, versuche ich zu Neumond und zu Vollmond mich auch nochmal Zeit zu nehmen, wirklich zu gucken, was ich was ich einladen möchte, was ich loslassen möchte und aber immer so, dass ich es auch wirklich in meinen Alltag ähm, irgendwie einbauen kann und das ist eben mal mit Kindern, mal mit Baby an der Brust, mal mit dem Großen und man ganz alleine und mal mit meiner Trommel, mal mit einer Rassel, mal ist es ähm, mit einer Meditation und wenn es vielleicht auch mal länger, ähm, was längeres sein kann, mache ich mir vielleicht auch einen zeremoniellen Kakao noch dazu.
0: Mhm.
1: Ähm, aber ich lasse das wirklich so ganz intuitiv fließen. Und, so. und dann, ähm, ja, gibt es manchmal auch Dinge, jetzt zum Beispiel zum neuen Jahr. Ähm, Despacho, weiß ich nicht, ob dir das was sagt. Das ist wie ein, man kann eigentlich sagen, das ist eine Art, ähm, Mandala, es ist eigentlich so eine ähm, eine Opfergabe auch irgendwo. Und das ist, ähm, kommt aus den Anden und das kann man beispielsweise in der Natur machen, wo wir dann Dinge nehmen. Also ich arbeite ganz viel mit Blumen, es wird ganz viel mit, ähm, mit Süßigkeiten gearbeitet, äh, also mit Zucker,
0: mit, äh, zu
1: mit Schokolade, <lacht> äh, mit Kakao, äh, ja, mit, mit so Gummitierchen mhm. und so weiter. Äh, wo man dann quasi in die Natur geht und da ähm, aus einer Intention heraus zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, machst ein Dispatcho für deine Süße, für, ähm, für dein Geschenk, für dein Licht und dann ähm, legst du im Prinzip ähm, wie so ein Mandala in der Natur und lässt es dann gleichzeitig auch los, weil du weißt ja dann nicht, was geschieht. Und ja. wenn du aber keine Möglichkeit hast, jetzt in die Natur zu gehen, kannst du das auch machen, indem du einfach ein großes Stück Papier nimmst. Mitten in Köln auf dem Domplatz. <lacht> beispielsweise. Das ist auch ein Loslassen. Ne? Aber wenn du sagst beispielsweise, dass du ähm, am Rhein bist oder so ab und an mal an den Rhein gehst, ähm, kann man beispielsweise auch ein Dispatcho machen ähm, mhm. auf einem großen Blatt Papier und dann kannst du ähm, deine Dinge da reingeben, schön auslegen. Einfach Dinge, die vergänglich sind, ne, die ähm, Natur wirklich auch transformieren kann. Bindest das dann zu einem Päckchen und kannst das dann in den Rhein geben beispielsweise. Mhm. Und dann nimm da rein das mit und die Elemente transformieren das dann. und Ja, das bitte ist kein Plastik, Leute. <lacht> genau, kein Plastik. Und auch irgendwie so, wenn ihr Schokolade nehmt, dann ähm, nicht irgendwie so noch in Alufolie verpackt, sondern das wirklich auch auspacken. <lacht> ja. So, und das, das sind so, ähm, ja, so Dinge, die, die so in unserem Leben als Familie irgendwo so ihren Platz finden. Und,
0: äh mega, mega, mega spannend. Also auch als Familie gerade, weil ja. ich kenne so viele Leute, die das für sich alleine machen. Ja. Aber auch total schön zu hören, wie flexibel du in deinen Ritualen bist. Weil ich glaube, dass noch ganz viele Menschen denken, oh, wenn ich das jetzt mache, muss das so und so und so sein. Ja. Aber es geht halt, viel mehr um die Intention, als um das, ja. was wir machen. Ja, und wie es sich gerade auch anfühlt, ne?
1: also was wir vorher auch gesagt haben. Wir haben alle, ne, also wie du sagtest, wir sind inkarniert hier, weil wir diese weltliche Erfahrung machen wollen. Ja. Ne? Und wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns oft Wahrscheinlich wünschen wir dass sie anders ist, aber sie ist gerade so, wie sie ist und dass gerade so viele Lightworker, Heilerinnen und so weiter aufpoppen, zeigt ja eigentlich, dass ein Awakening stattfindet, dass ein Schiff da ist. Aber das geht ja. nicht von heute auf morgen, das dauert. Und ich glaube, das Schlimmste, was wir machen können, ist, dass wir quasi so ähm, uns wieder da in diese Starre begeben, mhm. wo wir sagen, okay, jetzt muss ich das so machen, jetzt muss ich so machen, sonst ist es falsch. Nein, ich glaube, es ist wichtig, dass wir da wirklich aufmachen, uns freimachen von Labels, wieder ins Fließen kommen und uns wirklich wieder mit unserer Intuition verbinden. Ja, und das ist einfach so, wie ich es mache. Und du machst es anders und die, und die Zuhörerin mache es wieder anders. Und ich glaube, wir müssen ganz, ganz stark auch davon wegkommen, von dieser Wertung, so ist es richtig und so ist es falsch. Ja. Sondern es ist einfach anders.
0: Ja, ja. Und, und auch das, was ich hier im Podcast anbiete, ist ja eher wie so ein Buffet an Menschen, an Geschichten genau. und an Ideen, Inspiration und jeder kann sich da rauspicken, was mit ihm selbst resoniert. Ja, absolut. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und wir hatten ja auch ganz kurz, als wir uns noch ähm, vor dem
1: Interview ausgetauscht hatten, ne, es ist gerade so intensiv und vor allem so Dezember, Januar, die so also. intensiv, so viele Prozesse, die auch kollektiv in Gang gekommen sind. Ähm, von der astrologischen Konstellation ähm, sprechen wir jetzt mal nicht. Die <lacht> treibt das Ganze ja quasi noch mehr an.
0: Ja, darüber und haben ich, wir auch im letzten Podcast äh, gesprochen. Also jeder, der da noch nicht reingehört hat, da wisst ihr dann alles über die Astrologie, die gerade genau, hier abgeht. <lacht> genau. Und ich glaube, es ist
1: einfach mega wichtig, dass wir uns da wirklich unseren Raum nehmen, dass wir uns auch Zeit lassen und da eintauchen. Da können Rituale mega hilfreich sein, aber es ist absolut kontraproduktiv, ähm, davon bin ich echt zutiefst äh, überzeugt, wenn, wenn wir uns da wieder in unseren Prozessen wieder einen Druck machen und wenn ja. wir uns da wieder in eine Starre begeben und da wieder denken, oh nee, das muss jetzt so sein oder das muss so sein, mhm. weil dann kommen wir nämlich wieder hin zur Trennung und hin zur Separation und hin zum eben nicht verbunden sein.
0: So. Absolut, das ja. kann ich echt äh, nachfühlen und unterschreiben so, total. So. Ähm, was, also hast du Lust, noch ein bisschen auf dieses Initiation-Thema einzugehen? Mhm. Ähm, vielleicht genau. kannst du auch noch mal erklären, was das genau ist. Also ich glaube, dass einige bestimmt mit dem Begriff auch nichts anfangen können. Im Englischen ist es Initiation oder einfach auf Deutsch auch einfach eine Initiation. Und eine Initiation ist ja eigentlich
1: wie eine Einweihung. Da gibt es mal. Und ähm, eine Einweihung in Wissen, eine Einweihung ähm, gab es ja auch früher, wenn es irgendwelche Orden, Gab, keine Ahnung, ich glaube sogar in der Kirche bei, bei Nonnen-Schwestern, das war auch eine Initiation. Also es ist quasi wie so eine, ja, eigentlich wirklich eine Einweihung. Und es gibt wirklich so diese, jetzt in der Lehre, wo ich lerne, gibt es dann wirklich Wissen, dass die in diesem Ritual, das ist auch ein zeremonieller Rahmen, wo du dann eingeweiht wirst in dieses Wissen. Und das ist, das kann eine bestimmte Aktivierung deines Energiekörpers, der Chakren sein. Das kann aber auch sein, dass eine Verbindung gemacht wird zum Beispielsweise zu, zu einem Geburtsstern. Also wir alle, das ist so die Überzeugung der der Inka-Schamanen, ähm, der Pakus, wie sie heißen, dass wir alle eine Verbindung haben, also dass wir alle einen Geburtsstern haben, wo wir eine Verbindung haben. Und ähm, sie arbeiten mit den Plejaden, das sind, sagt ihr wahrscheinlich was, mhm. diese Seven Sisters, ähm, das sind sieben Sterne, die haben auch alle einen Namen und die befinden sich in einer bestimmten Reihenfolge und bei den Pakus geht man wirklich davon aus, dass ähm, jeder Mensch eine spezielle Verbindung zu zumindest einem dieser Sterne hat. Und eine Initiation ist beispielsweise, dass du dann in einer Zeremonie quasi nochmal diese Verbindung zu diesem Stern ähm, gefestigt wird und die überhaupt auch mal erstmal gesagt wird oder dann mal geguckt wird, welcher das ist, wenn man das nicht schon vorher weiß. Und das geschieht immer, das ist so ganz festlich und ganz feierlich und ähm, ja, es kann in der Natur geschehen, dass man irgendwie gemeinsam in die Natur geht ähm, da auch nochmal einen heiligen Raum eröffnet indem man die Himmelsrichtung und so weiter anruft und da vielleicht auch nochmal irgendwie, wenn das jetzt am Wasser ist, wir arbeiten viel mit Blumen, nochmal Blumen ins Wasser gibt, da die Spirits mhm. reinholt und dann so in aus dieser Verbundenheit raus ähm, so dieses Wissen eigentlich kriegt sage ich jetzt mal so
0: und vielleicht werfe ich was durcheinander, aber ich habe ähm, im Kopf, dass einige Leute, die channeln, mhm. auch ähm, diese Sterne channeln. Stimmt das? Oder wie ähm, ja. Energien der Sterne, Spirits? Mhm. Ja, also ich, ähm, nee, ich glaube, du bringst dann überhaupt nichts
1: durcheinander. Das sind ja einfach wirklich Leute, die channeln mhm. und kleine Klammer, wir alle können channeln. Mhm. Da müssen wir nicht irgendwie eine fünfjährige mediale Ausbildung machen, sondern mhm. wir alle haben diese Verbindung. Die hatten wir vor allem als Kinder und die können wir auch wieder reaktivieren. so ähm, und Die machen im Prinzip so diese Verbindung, sage ich jetzt mal, zu den Sternen oder zu was auch immer, zu den Spirits und ähm, die können dann im Prinzip diese, diese Sterne, diese Messages, Botschaften und so weiter channeln.
0: Mhm. Genau. Ja, weil ich, einer, ähm, vielleicht kennst du den auch, Phil Good. Ja, sag mir was. Mhm. Der spricht immer von dem, ich glaube, ich spreche es jetzt falsch aus Palladians? Nee, irgendwas ist falsch. Ja, ja, aber es sind die Plejaden. Ja, genau. Und das Aha. ist der Stern, den du meinst? Das sind sieben Sterne. Ja, okay. Mhm. Aber man, was genau channelt man dann? Nicht die Sterne, sondern.
1: Ja, die stehen alle. Also es ist ja ist total interessant, wenn du da den Zusammenhang machst. Es sind sieben Sterne, die Plejaden. Mhm. Und jeder Stern steht eigentlich für ein Chakra.
0: Mhm. Wir haben ja sieben
1: Hauptchakren. Und da bestehen dann auch wieder Zusammenhänge mit gewissen Themenbereichen, ähm, die ähm, da vielleicht beim einen aktiver sind. Und wenn du jetzt beispielsweise, ich sage jetzt mal, die Connection hast zum Stern, mit, wo, wo, wo wirklich die Verbindung zum dritten Auge besteht, da wirklich auch ähm, zu gucken, ähm, was ist die Botschaft gerade, also es ähm, ist die Botschaft gerade, du darfst dich da wirklich öffnen und darfst dich deiner Intuition, dem, was du siehst, hingeben ähm, oder vielleicht besteht da auch irgendwie noch eine Blockade, ein Glaubenssatz oder was auch immer. Also es geht wirklich so ähm, um, ich sage jetzt mal, die Botschaft der Sterne. Ähm,
0: mhm.
1: und der Energien, also, schlussendlich ist ja alles Energie. Ja, ja. es ist immer,
0: ich, also ich merke es bei mir selbst auch, ähm, natürlich ich, ich finde es halt schon fast lächerlich, das auszusprechen, weil es so, ich versuche dann etwas, was mit dem Verstand gar nicht greifbar ist, so wieder in verstandliche Boxen zu packen. Mhm. Ist das jetzt der Stern oder sind das Bewohner des Sterns? Oder es mhm. ist ja im Endeffekt tatsächlich Energie, aber es ist halt und ich bin sicher, dass ich da auch aus, der, aus dem Herzen vieler spreche, so völlig crazy einfach manchmal, wenn man darüber nachdenkt. Ja. Genau. Ja, und dann das auch greifen will und verstehen will, aber mhm. der Verstand ist halt einfach die falsche Ansprechpartner dafür. Ja, ja. Aber weißt du was? Ich meine ne? auch ich. Ich habe
1: manchmal so Momente, dann behandle ich ähm, äh, hier in meiner Praxis ähm, meine Klienten, Klientin und dann kennst du diese Momente, wo du dich dann manchmal so wie rauszoomst und dann denkst okay, was mache ich hier eigentlich? Ne? Der ja. liegt dann da und der hat jetzt irgendwie Steine auf sich und ich mit meinen Glocken und dann komme ich immer mit der Feder. und dann <lacht> Okay, wenn mich jetzt irgendjemand von außen sehen würde, dann ich, ist irgendwie voll oh abgedreht. Zu 100 ich glaube, Ja, aber ich glaube, diese Momente sind auch mega gesund und mega ja. wichtig, weil, ähm, ja... Wieder, wir sind auf der Erde. Und ich glaube, das Ganze dann auch so mit einem gewissen Humor zu nehmen. Ne? Ja. Und zu sagen, ach ja, es tanze ich ja mit meinen Glocken um den rum. Ne?
0: Also ich hatte so einen Moment in einem meiner Frauenzirkel, mhm. wo wir so am Rasseln waren. Mhm. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich, ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit Rasseln. Was mache ja. ich <lacht> ja. Genau, genau solche Momente. Aber dann, dann denke ich mir wieder, andere Menschen bauen Porsche-Bremsen, also ja, die Bremse für ein Porsche oder so mhm. oder Mercedes oder was weiß ich nicht. Not sponsored. Ja. <lacht> Und ich mir dann so, okay, vielleicht ist es doch gar nicht so sinnlos, was ich mache, wenn ich dann mir auch so mal die genaue Arbeit von anderen Leuten angucke. Ja, das ist ja. dann eher so. Ist, das ganze Leben ist irgendwie sinnlos. <lacht> also ne, so diese Momente von: Wir sind hier auf der Welt, machen uns Gedanken über kleinen Scheiß, um irgendwann wieder zu gehen und wohnen in der Zeit in quadratischen Boxen. Hä? <lacht> ja. Ja.
1: 100 Prozent. Ja, kann ich genauso unterschreiben. Also es ist, ich glaube, es ist echt irgendwie so wichtig, ähm, das Ganze auch immer wieder so in, in Relation zu sehen und ähm, ja, ich glaube, es ist es ist eigentlich auch was, ähm, ne, wie du gesagt hast, im Moment ist es schon fast ein Trend zu so diese ganze, ich sage jetzt mal, Spiri-Bewegung, mhm. wie man es auch immer nennen möchte. Und ähm, ja noch vor zehn Jahren oder so ähm, waren Websites von Heilerinnen, ähm, sag ich jetzt mal ganz klischee -mäßig, schön lila mit irgendwie Regenbogen und irgendwie mhm. unübersichtlich irgendwo. Ja. Und, und ja, jetzt ähm, haben wir im Prinzip Reiki-Meisterinnen und so weiter. Ja, fast an jeder Ecke. Und ich glaube, das ist eine mega wichtige, mega, mega schöne ähm, Bewegung. Und trotzdem sind wir Menschen, wo wir eben auch noch das andere mitgekriegt haben, wo ne? man dachte, so, oh, die kann mit dem ihr Geld verdienen, die kann mit, die kann als Medium ihre Miete zahlen. Mhm. Ne? Das, das ist, ist ja auch noch ein Miete. Teil
0: von, unsere, äh, von unserer äh, Prägung, die wir auch noch in uns tragen. So. Ja. Kannst du uns was über Spirit Guides erzählen? Ist das was, womit du dich auskennst? Ja, kann ich. Also ich würde sagen, dass
1: ich jetzt nicht die Mega-Expertin bin, aber ähm, Spirit Guides sind im Prinzip, ähm, da jetzt mal feinstoffliche Energien sich auf irgendeine Art und Weise zeigen können, ähm, die uns begleiten. Ähm, das können Tiere sein, Krafttiere, sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das können Engel sein, das können auch Menschen sein, die vor uns gelebt haben. Mhm. Das können es gibt so ähm, sogenannte aufgestiegene Meister. Das können aufgestiegene Meister sein. Das können ähm, Seelen sein, Wesen sein, die nicht inkarniert waren. Also das ist im Prinzip wie ein, ein Team, das uns zur Seite steht. Dass man vielleicht manchen können es vom bloßen Auge sehen. Manche fühlen es, manche wissen einfach, dass die da sind. Aber die haben alle von uns. Die haben alle und die warten eigentlich sehnlichst darauf, dass wir mit ihnen in Kontakt treten, weil sie eigentlich ja. mega Bock haben, für uns zu arbeiten.
0: Das habe ich auch so. schon öfter gehört. Wie können wir denn mit denen in Kontakt treten?
1: <lacht> ich würde, also ich habe das damals so gemacht, dass ich dann einfach äh, es mir hingesetzt habe und hab sage: so, so, jetzt zeigt euch. Zeigt euch auf eine Art und Weise, wie ich das ähm, ja, auf eine unmissverständliche Art und Weise.
0: Mhm.
1: Und das war, ich glaube, das war in der Meditation. Und dann, ähm, wie war das noch? Mal müssen wir gucken, wie ich das zu, äh, hinkriege. Also bei mir, ich habe mehrere Spirit Guides. Also das eine ähm, ist beispielsweise, also ich habe mehrere Tiere, die mich begleiten. Also es war ähm, es ist ein Elefant und das wusste ich, es ist mein erstes Kuscheltier, das ich ähm, Geschenke gekriegt habe, waren Elefanten. Elefanten haben mich schon immer irgendwie begleitet und ich war als Kind immer so ganz so huh, sehr feinstofflich unterwegs und so und das ist eigentlich sehr ähm, schön, weil Elefanten wollen nicht richtig mhm. Aber
0: es war einfach also, was, was, was ich einfach,
1: das wusste ich einfach, das wusste Einfach. Also es war auch so. Ich habe dann, ähm, habe das dann irgendwann verloren und dann habe ich mich ähm, wieder angefangen damit zu beschäftigen. Dann habe ich überall Elefanten gesehen, Elefantenkarten und Menschen mit Elefanten-Tattoos. Und plötzlich waren irgendwie es ein Lastwagen, an mir vorbeigefahren, wo so ein ähm, karikierter Elefantenkopf war. Also wenn man zum Beispiel irgendwie ähm, Dinge ganz, ganz oft sieht. Und was eben das andere, was ich gemacht habe, ich habe mich wirklich hingesetzt und gesagt, okay, ich weiß, ihr seid da, und ich habe aber keine Ahnung, wer ihr seid. Stellt euch bitte mal vor, weil so, weil ihr mit mir arbeiten wollt, wisst ihr auch gerne, wer ihr seid. <lacht> so. Und dann kam wirklich so ein ganz, ganz starkes Bild in einer Meditation von, von Regenbogen. Von, von Regenbogen und dann ähm, wusste ich, okay, ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie ein Zeichen aus der aus der feinstofflichen Welt für mich und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann äh, zeigt mir jetzt mal eure Regenbogen und ich meine damit gar nicht unbedingt so den klassischen Regenbogen, sondern es war dann auch irgendwie, wie sich das Licht durchs Fenster gebrochen hat ähm, und so und dann wusste ich, okay, einer meiner Guides zeigt sich wirklich durch, ähm, durch diese Regenbogen, dass er da ist. Und bei der einen, ähm, das ist die, die mich jetzt wirklich auch so stark begleitet hat, ähm, beim Aufbau meiner Selbstständigkeit, ähm, da hatte ich wirklich einfach einen Namen. Also da ist echt einfach so krass, zack, ein Namen gekommen. Und die habe ich wirklich, die, die spüre ich wirklich körperlich. Das klingt jetzt mega crazy, aber ich spüre wirklich körperlich, wenn die da ist. So Und das ist meistens so im Rücken so also ich spüre wirklich so wie eine Wesenheit da ist und was man natürlich machen kann man kann sich natürlich zu einem Medium gehen und die channeln lassen so aber ich würde auch da wirklich raten geht da selber rein ähm, sprecht eine Einladung aus weil die warten eigentlich darauf dass wir sie einladen und sieht das mehr so wie so eine, eine Extended Freundeskreis,
0: hm. der eigentlich
1: ähm, Bock hat, mit euch ähm, abzuhängen und äh, zu arbeiten und euch zu begleiten und zu supporten und sprecht da wirklich eine aktive Einladung aus und wirklich so, ey, zeigt euch und dann werdet ihr ähm, Impulse kriegen, wie sie ich euch zeigen bei manchen so ganz klassisch ist es ja durch Federn ähm, bei manchen ist es durch weiße Federn bei manchen ist es vielleicht durch andere Federn dann ähm, eine Freundin von mir ist ähm, immer wenn sie irgendwie so Straßenmusiker also immer durch Musik durch ein ganz bestimmtes Lied ähm, weiß sie dass der eine Guide beispielsweise da ist und dann ist es mhm. auch einfach wie eine Beziehung die man pflegen darf also wirklich da ähm, in die Verbindung zu gehen und die einzuladen und ähm, ja, mit denen zu arbeiten. Und ich würde da auch so so spielerisch reingehen und einfach sagen so, äh, ja, okay, ich lade mhm. euch jetzt mal ein und dann gucken wir mal, was ich gerade zeigen darf. Und vielleicht... Äh, Klappt es gerade nicht beim ersten Mal, dass wir jetzt irgendwie einen Schwall weißer Federn vor der Haustür finden oder so.
0: <lacht> Mit den Köln.
1: So. Ja. <lacht> aber ich glaube, es lohnt sich da echt auch einfach dran zu bleiben und da nicht enttäuscht zu sein und echt zu sagen: so, Ey, ja, ich spiele jetzt dieses Spiel einfach mal und dann gucke ich mal, weil ich meine, was mhm. habe ich im Endeffekt zu verlieren? Vielleicht einen Moment, wo ich denke, so, oh, was mache ich hier eigentlich? <lacht> und dann kann man ja dann aber auch wieder zur Seite schieben und sagen: so, Ey, ja, komm, ist okay. Und da war es vielleicht auch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber ich glaube, echt so dieses spielerische. Mhm. ähm einfach Spaß machen. Ja, ich wollte gerade sagen, es darf auch nicht so Spaß machen. Es darf so eine, so eine Leichtigkeit haben. Weil es ist ja schlussendlich auch einfach, ne, wir haben eine Welt neben der
0: Welt, die sich zeigen darf. Sich, ja, ich glaube, viele haben auch Angst, so was falsch zu machen und machen ja, da gar nichts. Ja. Aber es ist, es ist ja alles nicht so verstandestechnisch, wie wir das denken. Nein, ne? nein. Und es geht ja auch gar nicht darum, was richtig oder zu,
1: falsch zu machen, sondern es geht ja wieder. Es geht ja ums Fühlen. Und ich habe das auch, wenn man so eine ganz tiefe Wahrheit ausspricht, dann kriege ich immer Gänsehaut.
0: Hm. So, Das fühle so dann auch eine ganz tiefe Resonanz in mir. Ja. So.
1: ja. Gänsehaut auch, ja. Ja, und das ähm, kennen sicher ja einige, kennen sich ja einige auch, wenn man so so diese ganz tiefen Verbindungen, so diese ganz tiefen Wahrheiten, dann hat man wirklich auch so dieses Körpergefühl, so, okay, da bin ich wirklich jetzt, ähm, das geht so tief in Resonanz, das geht so so tief rein. Und ich glaube, es geht jetzt endlich wirklich so darum, so wieder bei uns zu sein und dann einfach um mal zu gucken. Einfach um zu gucken. Was, was
0: ich gerade zeigen darf. In einer spielerischen Leichtigkeit. So. Voll schön. Ja. Danke schon mal für alles, was du mit uns geteilt hast, bis hierhin. Ja, sehr ich, gerne. Ähm, Fand es super spannend. Hing dir an den Lippen. Also wirklich danke. Ich hätte jetzt noch so ein paar random Fire-Questions für dich, mhm. wenn du Lust hast. Ja, voll. <lacht> Die erste Frage: Sonnen, Aszendent und Mondzeichen. Also, Fische, Sonne, Aszendent bin ich Jungfrau und Mond Wassermann, Wasserfrau. Spannend, okay, ja. okay. Hast du, okay, das hast du eigentlich schon beantwortet, hast du eine Morgenroutine? Im Endeffekt hast du gesagt, du machst gerne dein Orakel-Ritual ähm, mit, mit Kind, ohne Kind. Ähm. Genau,
1: genau. Wenn es drin liegt, noch ähm, eben eine kurze oder längere Meditation. Und wenn es dann ganz gut läuft, kann ich vielleicht noch ein bisschen
0: Stretching machen. Mhm. Aber ja, ähm, da bin ich echt zu flexibel. Gibt es so für die, sage ich mal, körperliche Gesundheit in Anführungsstrichen mhm. Sachen, die du machst? Irgendwie was was du immer trinkst oder irgendwas, was du zu dir nimmst aus deinen Essenzen oder... Mhm.
1: Ja, also morgens versuche ich wirklich ähm, immer als erstes eine, so eine, was ist das, vielleicht 0,5, 0,75 am Wasser zu trinken und was ich total liebe, sind ähm, Herbal Infusions, also Kräuterinfusionen, das ist wie ein, wie ein ganz, ganz, ganz starker Tee, den ich am Abend vorher ansetze, dann Entsprechend beispielsweise jetzt so vier Monate nach der Geburt ähm, ist ja auch immer so Thema Eisenmangel und so weiter. Ein Brennnessel ist, ist beispielsweise eine Pflanze, die sehr viel Eisen hat. Also ähm, setze ich mir dann am Abend vorher mal einen Krug an äh, mit einem ganz, ganz starken Brennnesseltee der quasi durch die Nacht durchzieht und dann trinke ich das dann am nächsten Tag ähm, verteilt. Ist übrigens ein super Tipp für alle, die irgendwie Eisenmangel haben. Brennnessel und dann noch ein bisschen Zitrone, weil mit Vitamin C können wir das Eisen besser aufnehmen.
0: Aber ist es super dann frisch
1: oder kaufst du wirklich Tee? Nee, ich habe selber Brennnesseln gesammelt im Sommer.
0: Okay. Heißt, gibt es für Leute, die das jetzt nicht gemacht haben, noch eine, Idee, eine Möglichkeit, das nachzuholen?
1: Ja, ja, ja klar. Also ähm, es fangen, glaube ich, so, weil es so warm ist gerade, beziehungsweise die Sonne so scheint schon wieder Brennnesseln an, rauszusprießen. Aber ich würde einfach in, einer, in einem Reformhaus oder so mhm. ähm, irgendwie lose Brennnesseln kaufen. Gute einfach. Idee. Ja, ich denke Reformhaus oder Kräuterapotheke oder so und das dann einfach lose kaufen irgendwie braucht man auch gar nicht viel. Vielleicht erst mal ja. 100 Gramm, das ist dann schon einiges. Ja. Und dann ein paar Esslöffel in den Krug rein und dann einfach mal gucken, auch wie das hat immer einen sehr starken, herben Geschmack. Mhm. Dann mal, mal gucken, wie sehr man das dann mag.
0: Bei welcher Tätigkeit vergisst du die
1: Zeit? Hm, verschiedenes. Also einerseits natürlich, wenn ich mit meinen Kindern bin, wenn ich mit meinen Kindern spiele, wenn ich draußen im Wald unterwegs bin mit den beiden, mit unserem Hund. Aber auch, wenn ich ähm, ja eintauche in schamanische Reisen, in Rituale oder wenn ich mit dem Pflanzen arbeite. So. Schön.
0: Ja. schön. Eine Sache, die dich die Natur gelehrt hat.
1: Ganz platt, was keiner hören will. Gut Ding will Weile haben.
0: Hm.
1: Die Dinge brauchen Zeit, um sich zu entwickeln und um sich zu entfalten. Weil ein Baum, so ein richtig mächtiger Baum, der tief verwurzelt mit der Erde ist, der wächst nicht in einem Tag. Mhm. Der hat über Jahre gebraucht, um wirklich hoch in den Himmel zu steigen. Ja, das ist, glaube ich, das Größte, was mich die Natur gelehrt hat bisher.
0: Was ist dein Lieblingsort auf der Welt?
1: Mein Lieblingsort auf der Welt?
0: Ich glaube, ich habe keinen physischen Ort.
1: Ich glaube, es ist wirklich ganz ungebunden, einerseits der Wald, wirklich immer wieder der Wald und mein Herz.
0: Hm. Schön, ja. total ja. schön. Ja. Ähm, gibt es eine Sache, die du unbedingt hier auf der Welt gemacht haben willst, bevor du den Körper verlässt?
1: Ja, ich möchte mal falsch gesprungen sein. Wow! <lacht> <lacht> Das steht auch auf der Bucketlist. Okay. Ich möchte mal einen Tandem sprung gemacht haben. Wahnsinn. irgendwann.
0: Ja. Wahnsinn. Last but not least, passend zum Titel des Podcasts, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens. Da muss ich für das reinspüren. Ganz bei uns selbst anzukommen. Schön. Es ja. hm. ist
0: so schön, weil jeder Einzelne bisher, glaube ich, mit der Botschaft geantwortet hat, die auch die eigene Arbeit umfasst, mhm. die Arbeit hier. Also auch so in der Essenz, jeder hat so ein bisschen eine andere Antwort mhm. und es hat meistens ganz viel damit zu tun, was, was du auf die Welt bringst, was mhm. die anderen ähm, Frauen und Männer, die ich hier interviewe oder so, auf mhm. die Welt bringen. Es ist total mhm. schön, wie eng das dann damit verknüpft ist. Mhm. schön. Ja, ja. Auch, ähm, ja, ich bin total dankbar, dass Anna uns zusammengeführt hat. Anna ja, war okay. ja auch vor kurzem hier mit dem Thema Erdung und es ist total schön auch zu sehen, dass ihr beide auch sehr an dieser Erdung ähm, ja, interessiert seid, in Anführungsstrichen, mhm. also beziehungsweise darauf viel Fokus habt, weil auch du gesagt hast, dieses Bild vom Baum, der in den mhm. Himmel wächst. Ja, mhm. Das finde ich total schön. Gibt es noch ja. Was, was du gerne noch mitgeben möchtest hier?
1: Erlaubt euch in euren Prozessen euer eigenes Tempo zu machen. Erlaubt euch wirklich euer eigenes Tempo und vergleicht euch nicht mit anderen, sondern es ist so, so wichtig, dass ihr euch, dass du dir die Zeit nimmst, die du brauchst, um zu integrieren, um Dinge zu erforschen, um Dinge in Heilung zu bringen. Und es geht nicht darum, möglichst schnell, möglichst viel zu tun, sondern erlaubt dir dein eigenes Tempo und erlaubt dir Pause zu machen auf dem Weg und vielleicht magst du ein Stück des Weges mit jemandem zusammengehen, vielleicht magst du auch ein Stück des Weges alleine gehen. Aber es ist dein Tempo und es ist dein Weg und der ist nicht richtig oder das ist falsch, weil es ist einfach deiner.
0: Danke, ja. wunderschön. Vielen, Mega vielen gern. Dank für deine Zeit und Energie und dein Herz, dass du heute mit uns geteilt hast
1: mega gerne.
0: Es war super schön hier zu sein. und Ich hätte eigentlich noch so viele Themen, die ich mit dir besprechen ja. könnte. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Abschluss. Ja. <lacht> Vielen Dank.
1: Ich danke dir von Herzen für die Einladung und für dein Sein und dass du so eine Plattform bist hier für so viele Menschen und das Buffet anbietest und anrichtest sozusagen. Danke.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, diese Episode war genauso spannend für euch wie für mich. Besonders diese Themen, ja, ich habe es ja auch schon in der Episode gesagt, Spirit Guides und so weiter, es sind so Sachen, wir trauen uns irgendwie alle nicht so richtig zu fragen, weil wir Angst haben, als dumm verkauft zu werden oder als nicht spirituell oder so, weil wir irgendwie... Denken, das müssten wir alles wissen vielleicht, aber oder jedenfalls geht es mir oft so. Und deswegen ja, habe ich einfach mal ganz ungeniert alle Fragen rausgehauen und hoffe, dass ihr auch einen tieferen Eindruck davon bekommen habt, wie wir diese ganzen Rituale und Weisheiten für uns nutzen können. Und folgt auf jeden Fall Franziska, ihr Instagram-Account ist unten verlinkt und ihr könnt jetzt nach ihrer Babypause auch wieder Termine mit ihr vereinbaren für Einzelsessions und für all diese wundervollen Dinge, die sie anbietet. Ab März gibt es wieder Termine und vor allem auf der Webseite. Lest euch wirklich mal da rein. Ich habe mich total verloren im Lesen der ganzen wundervollen Texte. Sie bietet wirklich ganz, ganz spannende Sachen an und macht wundervolle Arbeit. Also schaut unbedingt mal bei ihr vorbei. Und wenn ihr Lust habt, am 8.3 8. März bei der Vollmondzeremonie in Köln dabei zu sein, offen für Männer und Frauen, dann schaut auch in den Shownotes oder auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ich freue mich und ganz, ganz viel Liebe zu euch.